0: 大家好，欢迎继续。我们要来聊一聊上一集陈大哥跟我们分享到，哎，这个捷运旁的房子到底可不可以买啊？哎，陈大哥、嗯，我们继续把上一集的话题，我们再跟观众就是听众做个分享
1: 。好的，好啊，各位听众，大家好啊，今天来跟大家分享的是捷运旁的房子该不该买？那我想这个答案大家都。应该会是一样的，捷运旁旁边的房子怎么会不该买呢？<笑><笑>哦，对啊，<笑>那当然当然捷运旁旁的房子一定要买，就像人爱路的房子该不该买？当然该买啊，为什么不该买？一定要买的、啊嗯、是不是？重点是那买了之后后面的这个效益在什么地方？还有你本人到底该不该去拥有？啊，我想要讨论的是这个。那么为什么从这个这个？是说
0: 要自住还是要出租？是不是？是这个意
1: 思吗？呃、不是这个意思，是呃、嗯、呃，应该是这么说：是，你到底有没有能力去买？啊啊，我会啊，为什么我会这一集会聊到这样的一个一个情况？就是说，呃，在上个礼拜的时候，我有。一些朋友，对，一些朋友在聊到这个问题。那么其中有一个朋友，他就刚好聊到哈，聊到说，原本他们两夫妻每一个月的薪水呢，加起来大概是呃，大概是十十万上下，十万上下。那十万上下呢，原所以他们呢就决定在这个泸州区域的捷运，然后他们认为在这一带，因为他们生活中心在这一带，所以说在泸州的区域呢，在捷运附近呢，来买一个房子。那当然也不大，大概呃二十多平，像将近三十平。那么房价的部分大概差不多是在一千五百万左右，一千五百万左右。那一千五百万我在泸
0: 州也很夯呢。
1: <笑>是,的是的，所以所以嘛，所以说、嗯、呃，如果说这个捷运是在新渝区，那当然不得了；或者这个捷运区在现在的呃永和，甚至这个新北市的永和，其实附近房价也都不得了。但是呃，一千五百万的是听起来是。感觉起来，在捷运附近的房价似乎是呃不是太过太过呃太过贵，或者说太过过分，所以他们呢就决定两个人呢一个月收入十万呢来呃来决定买这个房子。那贷款呢大概是贷了呃将近差不多一千万左右，那么两个人手上有五百万的支配款，就通通把它放下去了。那么想说慢慢讲，慢慢讲，总有一天会把它缴完。那么偏偏在这一波疫情的时候，是。两夫妻的薪水呢，各是被减半
0: 。天哪、啊，是。
1: 对，所以他们的房价呢，原则上，呃房呃房贷的部分每个月呢是呃交将近六万块钱左右
0: ，差不多，差不多六七万块、啊呃。
1: 对，将近六万多块左右。嗯、那那现在顿时整个生活的品质完全下降，真的。呃、完全下降，完全，原本是呃十万呢。来供给房贷，然后来生活呢，能还还能稍微比较有一点小盈余，因为两夫妻还没有生小孩嘛，所以趁这个时候想说拼一下。啊、你看，如果说他还还有生小孩的情况之下，根本就不可能够用，是啊、哦，不可能够用。那不可能够用，那现在他的薪水被减半了，是被减半之后，两个人加在一起。变成只剩下五五五六万块钱，几乎两夫妻领的薪水就是通通交给房贷、嗯，完全没有任何的生活品质可言。然后呢，呃，对，然后又之前已经把所有的自备款通通投入到房市里面去了，是，对，好，那所以他们问了一个问题，那我现在该不该把这个房子卖掉
0: ？就是他现在有有有。有有那个房地产
1: 税啊,啊，啊对，然后啊，他、呃、现在算一算卖的时候又没赚到钱，是，然后呢，呃，房地产税当你没有赚钱，政府也不会跟你供，也不会跟你课税，可是呃，你你中这中间你还要缴掉一些，第一个他在房市最高点的时候买的，是，能不能卖到那个价钱呢？其实还、啊、还不知道，是。我、哦、还不知道，因为他们当时是预售买的，所以价格还蛮……我我认为在现在市场上应该也算是颇高了。因为如果一样的价格、嗯，人家以现在来讲的话是不需要去买他这个二手的房，他可以到附近去买一手房。嗯。啊，所以他他他现在面临到房子卖，就算卖也卖不到他要的那个价格，他可能甚至可能要赔钱卖。嗯。要赔钱卖，然后。哦，你你不赔钱卖，你每一个月缴的这些贷款，你又已经快要压缩到整个整个生活，通通都要投入进去。所以原本两个人是为了幸福美好的共同未来而打拼，现在每个现在两个人为了、呃、痛苦压力的房贷而天天吵<笑>天天吵架。对，所以这个房子已经失去了他们当时的共同目标。也是记得他们当时候的的、欸嗯、这个为这个为了要买这个房子，呃而而设定的这个目标是这样子，没错
0: 。可是你又说捷运旁的房子可以买，那他们又有自备款五百万，照理来讲<咳>，是不是他没有抓好他的这个收支比啊？就是
1: 说，所以,所以为什么？贷要占你支
0: 出的。多少比例是吗？
1: 所以开开头开头主持人也提到，就是说，哎，节俭房子该不该买？嗯、所以我就说，如当然该买啊，这么好的地段为什么不买？所以问题是你是你你能不能买？你需不需要买？嗯、或者是你应该怎么买？是，哦、啊，这个要考虑的问题。所以应该应该我有我有跟这个朋友哈、啊、聊了，说，如果你当初的房子的部分，你只是买了一千万左右。然后你贷款呢、嗯，也一样是贷，诶、呃，也也不要说贷到你贷大概七百万，那你留两百万的这个盈余款，也就是所谓的自由运作款在里面的话、嗯，那么其实你现在一点压力都没有。
0: 没错
1: ，对，一点压力都没有。那啊，你你也会问我阿强哥，那一千五百万、一千万的房子就不一样，那当然不一样啊。嗯
0: ，但是但
1: 是生活但是生活品质跟压力也不一样啊
0: 。没错。
1: 是吗？哈，对，是那你，你你你你现在假如说 1,000 万，比如说距距离捷运站可能要20分钟，对， 20分钟，那可能你早上上班的时候，你可能需要有一些中间的搭载工具，骑 U bike 也好啊、呃，骑摩托车也罢，哦，你可能会有这样一个运载的一个效能出现，但但是重点是你每天的生活品质是不一样的，因为你你现在 1,000 万你。有你用三百万当自备款，七百万贷款，那么第一个你每个月要缴的这个房贷部分也下降了，大概在四万多块钱嘛。是、嗯，啊，四万多块钱，那就算你们两个现在的薪水，两个人被扣减到时剩下五六万块钱，生活上面房贷上面也不至于造成太大压力。再者，你手上还留有两百万左右的自由预预备那个运作款，假如假如你们两夫妻都没有工作的情况之下，哦，那四万块钱的。两百万这个比例呢，原则上一年只需要四十八万，也就是说你们可以撑过撑过多少？撑过呃最少撑过五五年，四到五年。那假如四年好了，你撑过了四年，我相信在这四年你把房子拿来慢慢卖，应该是会有机会能够把这个房子卖出去，然后甚至于还会有小赚一点，因为呃你有时间慢慢去运作，而不像现在已经火烧屁股了，根本没有办法运作，运作出任何的利润，甚至你还要赔掉那些税金。哦，这个就是我个人建议的，呃，不是捷运旁房子该不该买，而是你在买捷运旁房子的时候是应该怎么买，如何买，是不是适合自己买，在整个财务的调配上面，必须要做一个、嗯、呃自己的准则。是，所以有人说这个贷
0: 款的金额不要超过三分之一，是吗？这个比例应该要怎么抓？是。嗯比较安全的
1: 呢？其实 v 我 v o 刚刚来讲的算法，就是说、嗯、最最少，呃，不是贷款多少三分之一或三分之二的问题，是你所留下来的自由运作款项，必须要能够足以支撑你超过两年以上，两个人都没有工作的情况下，好、哦，你这样子才会有那，因为尤其是现在整个房地合一之后，呃，甚至于它是五年之后的税是最。最最最划算的，所以你最好还是能够留超过五年的自由运作款，可能是最安全的，因为你可能房子刚买就出状况，五年后你就可能才才有办法卖这个房子，嗯，哦，税税金也不至于被被折损太多，所以我个人当然建议最好的情况是五年，但最少也要两年啊、哦，两年的时间来把这个呃最高的部分的税金给这个抵掉。啊、哦，不要去、哦、去、嗯、去、嗯、去缴、嗯嗯，最少最少要两年，所以最少两年，最多五年啊，这是个人的建议，就自以应该是以自由运作款项来看待你所要贷款的这个贷款的成数啊，用这个角度来看，呃，会是最有帮助的。嗯
0: ，非常的实用。也就是说，是我们当然知道，就是哎，你说宾室可不可以买？特斯拉可,不可以买当？当然可以买。<笑>那有可能买了之后要餐餐吃泡面，那就就就不太好了
1: 。对对对，就失去了我们去买这个房子真正的作用。所以在第一节没有提过嘛，真正的家不是来自于外部的追求，而是来自于什么？每一个当下的生活才是重点。所以两个人的生活品质才是真正要去照顾到的重点，而不要被了一个房子来压榨了我们的生活。啊、哦，这是这个是我个人的观点。
0: 真的，真的非常的实用。那这个观点也分享给所有的听众。那下一集我们再来聊聊，呃，上次有有些朋友在关心的议题，就是，哎，我这个父母亲如果年纪大了，我房子要怎么样去传承，是一个比较好的做法，好吗？嗯，好,好，那我这集就到这边喽，谢谢陈大哥。嗯
1: ，谢谢
0: ，拜拜，各、
1: 嗯、拜拜，拜,拜。